1: Fala galera, está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 253. No episódio de hoje você vai aprender a como se tornar um mentor, uma carreira extremamente lucrativa e promissora e que tem sido abraçada por diversos empreendedores. Hoje eu vou receber o meu próprio mentor, o Vitor Damasio, que é um grande líder e facilitador de grupos de empreendedores digitais no Brasil. E no bate-papo de hoje, a gente vai trocar uma ideia sobre essa figura do mentor, como que ela é importante no desenvolvimento de empresas e de profissionais e qual que é o papel do mentor no desenvolvimento do ecossistema empreendedor brasileiro. E como eu disse, você também vai aprender a como se tornar um mentor. Aprendendo diretamente com o Vitor Damasio, que está lançando uma nova turma do principal programa de formação de mentores do Brasil, que é o Vida de Mentor. Já anota o endereço para você saber mais, vidadementor.com.br barra ADM e fica ligado que o episódio de hoje está simplesmente imperdível. Lembrando também que você pode fazer parte do grupo exclusivo do Café com ADM no Telegram. Lá você pode trocar ideias sobre os nossos episódios, aprender mais, fazer network com a gente aqui do Café com ADM e também com os ouvintes do programa. Basta ter o Telegram instalado e entrar em adm.to barra grupo Café com ADM. Espero você por lá. Automatizar a sua gestão de vendas é garantir um fluxo constante de receitas para sua empresa. E nenhum software faz isso pelo seu negócio como o RD Station CRM, e eu conheço na prática o poder da ferramenta porque esse é o CRM que a gente utiliza aqui no administradores.com. Com ele nós passamos a estruturar e a controlar o processo comercial com mais eficácia, gerir melhor as equipes de vendas e a ter resultados previsíveis. O RD Station CRM dá aos gestores uma visão completa do funil de vendas e mostra as interações com cada pessoa. Desse jeito, ficou bem mais fácil saber quais os problemas dos nossos clientes e como resolvê-los. Do lado de dentro da empresa, o RD Station CRM possibilita a gestão dos times de vendas com definição de metas e geração automática de relatórios, não só mostrando as vendas passadas, mas também a expectativa para cada dia, semana e mês. E agora a gente consegue prever os resultados e paramos de desperdiçar tempo e trabalho. Mesmo com todos esses recursos, o RD Station CRM se encaixa tanto na rotina quanto no orçamento das pequenas e médias empresas. Faça como a gente adote o RD Station CRM. O link está na descrição do programa. Muito bem, galera. E esse episódio de hoje a gente gravou ao vivo, transmitindo via YouTube, via Instagram. E quem teve lá na hora, teve a oportunidade também de participar e de ver aqui como são os bastidores da gravação do nosso podcast. Então, antes de mais nada, eu vou apresentar o nosso convidado para você ter noção do grau de competência dessa fera. Vitor Damasio tem formação acadêmica em direito pela UFRJ, mas descobriu sua vocação no marketing digital. Ele começou aplicando fórmulas ensinadas pelos gurus estrangeiros e quando os negócios digitais começaram a ganhar escala no Brasil, Vitor já estava posicionado para se tornar mentor de empreendedores que buscavam maior faturamento com a venda dos seus produtos e serviços diversos. Hoje ele gerencia grupos de mentoria na internet e ajuda outras pessoas a colocarem infoprodutos à venda, e a obter também um faturamento que pode variar de 6, 7 e até 8 dígitos. Vamos lá conferir esse bate-papo! Muito bem, Vitor Damásio, cara. Que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com ADM. DM. Tô fazendo aqui a introdução do Café com a aqui, né, cara? Tô
0: olhando, tá meio uma honra. Ô, oh, tem quantos anos aquele Café com a DM, o primeiro que a gente gravou?
1: Foi em 2018. Eu tava com ele aberto aqui, que eu queria também passar essa informação. Foi em 2018, em abril, 13 de abril de 2018, aqui, a estreia. E de lá pra cá, muita coisa aconteceu. A gente se aproximou mais ainda. Eu me tornei é, seu mentorado, né? Eu faço parte da mentoria, faço parte do Mastermind, né, com Mastermind. A gente vai falar sobre todos esses esses níveis, né, de aprendizado que, enfim, que você proporciona. E, cara, e aí agora eu tinha que falar de novo. Tem muita coisa a gente contar aqui no café com a DM, né? Atualizar a turma, né, sobre tudo isso que a gente tem feito, né? E o tanto que eu tenho aprendido aí contigo nesses anos todos, né?
0: A primeira vez que eu participei foi maravilhosa gera frutos até hoje de gente agradecida gente que manda mensagem dizendo que ouviu alguma coisa lá e galera, pra quem não ouviu vale a pena, tá bom? Foi dois anos atrás, foi, mas o conteúdo continua extremamente atual lá eu falei sobre se importar eu falei sobre um modelo de negócio que não depende de clientes novos e assim sobre recompra, sobre se vender de novo e de novo pros mesmos clientes e a prova de o quanto é relevante o conteúdo daquele podcast é que na altura, o Leandro não era cliente não, o Leandro era um amigo que a gente tinha encontrado ali em Orlando e depois disso ele entrou no grupo Maestria, depois veio para a mentoria e no segundo ciclo da mentoria ele migrou para o Mastermind. Master, ou seja, ele foi um cliente que foi do ticket de mil reais por ano até o meu ticket mais premium, que eu não sei se cabe aqui dividir, mas foi um salto muito grande. Eu falei disso lá, né? eu falei sobre como quando você gera valor de forma continuada para as pessoas, elas se sentem encorajadas e movidas a seguir em frente com você. Quando você mostra um futuro para uma pessoa, a tendência é o cliente querer ficar. E olha, para mim é uma honra porque desde antes de conhecer, cara, anos antes eu já seguia o administradores.com já aprendi pra caramba com vocês e não só aprendi, mas fui muito inspirado também por tudo que vocês fizeram, antes de eu pensar em ter um negócio digital, vocês já estavam bombando então eu sou muito grato por hoje a gente poder seguir junto nessa jornada e um contribuir com o negócio do outro, cara.
1: Ah, que legal Vitor, e assim, eu sempre tive um encanto, né, pelas histórias de mestre e discípulo é, então, assim, para mim é uma honra ser teu discípulo hoje, eu tenho aprendido muito, né, e aprendo também com os colegas, da, tanto da mentoria quanto do Master Masio, e também no Maestria, que eu continuo por lá, então assim, é uma troca constante, né, e, e um ensinando o outro, um ajudando o outro, e assim as pessoas crescem juntas, né, e, e para mim esse é o sentido, né, de todo o trabalho que a gente faz, que a gente... faz aqui na internet, tanto você aí com seus programas, a gente aqui no administradores.com, é isso né pessoas que ensinam outras pessoas que se ajudam e assim todo mundo cresce junto né e gera-se uma corrente que se espalha por toda a sociedade, produzindo né, efeitos positivos na nossa sociedade Vitor, vamos lá, cara. Agora, eu queria começar explicando para a turma, né? Eu coloquei aqui o título da nossa live, é Vida de Mentor. E Vida de Mentor é o nome também do seu programa. Lógico, a gente se inspirou nisso para dar o título aqui a essa live. É o seu programa que você forma novos mentores. Você poderia explicar aqui para a gente o que que vem a ser uma mentoria né, e qual que é a importância também de se tornar um mentor?
0: Eu falo que o mentor é o cara que estende a mão, né? Eu digo que existem dois tipos de pessoas, entre as pessoas que realizam, né? Entre as pessoas que têm sucesso, entre as pessoas que têm resultado, tem a pessoa que sobe a montanha e quando chega no final da montanha, ela nem tá nem mais feliz que subiu a montanha, já tá olhando a outra montanha mais alta e já quer saber como é que chega lá. E tem um outro tipo de gente que, por algum motivo, segue naquela montanha, olha a outra montanha, também quer ir pra lá, mas antes consegue parar, olhar pra trás e estender a mão pra quem não chegou lá ainda. Ou seja, pessoas que escolhem pegar parte do seu tempo, parte da sua vida, não só para construir algo a mais para si, mas para ajudar quem não chegou ali ainda, onde ele já chegou, a ter uma jornada mais simples, ou mais leve, ou menos perigosa, ou menos desafiadora, ou pelo menos mais acompanhada, né? mais acolhedora. Ou, por que não, mais divertida também. né Então, o mentor é o cara que facilita o caminho para a galera chegar onde ele já chegou de uma forma simples é isso.
1: E é interessante também que um programa de mentoria, né, aquilo que eu estava falando, né, existe uma colaboração de todos os membros com seus colegas ali do grupo também. E aí isso me leva aqui aos meus tempos aqui de mestrado, que eu estudava um teórico chamado Pierre Lévy, ele é tunisiano, e esse cara foi o que cunhou o termo de inteligência coletiva. E a gente vê isso acontecer na prática, né? dentro de um grupo de mentoria, né? dentro de um mastermind. E aí eu queria que você explicasse também qual que é a diferença entre mentoria e mastermind. Acho que é interessante também né? para a turma saber né? quais são os níveis que a gente pode, é, enfim, cursar, vamos dizer assim. né, Enfim, mas a gente vê isso acontecer na prática. Né? Inteligência coletiva se forma ali um conhecimento em grupo. Né? Quando um contribui, um apontando assim, os seus conhecimentos para os outros e se ajudando. É, Vitor, qual que é também o papel do mentor em fomentar esse tipo de inteligência, né, inteligência coletiva?
0: Eu acho que o mentor tem algumas escolhas na forma de conduzir a mentoria dele. É óbvio que ele pode escolher um tipo de liderança que eu chamo de cima para baixo, em que o mentorado pergunta para ele, ele responde, e a troca entre as pessoas, apesar de estar ali, não é a coisa mais importante do programa, né? Lá mesmo no meu grupo de mentoria, eu falo que as pessoas vêm por causa dessa relação, mentor-mentorado, mas elas ficam por causa do poder do grupo. Apesar de eu não vender o poder do grupo. E por que eu não vendo o poder do grupo? Porque lá na mentoria sempre foi muito heterogêneo. Agora, de uns tempos para cá, que eu separei em dois grupos, de quem fatura de 0 a 500 mil, e o grupo que fatura a partir de 500 mil até sem limite, né? E depois tem o Master Masio, que é para quem fatura sete dígitos ou mais. Quem mais fatura lá, faturou mais de 200 milhões em um ano, em Nossa, 12 meses. Cara. Então... Assim, lá no Mastermind, mas, quando você tem essa nota de corte de sete dígitos e não tem ninguém que fatura menos de um milhão lá, poxa, mesmo o cara que fatura mais de 200 milhões consegue trocar com o cara que fez um milhão, porque o cara tem mais experiência, tem mais funcionários, mas em alguma área o cara que fez um milhão está indo melhor até do que o outro. Em alguma área, o cara que fez mais de um milhão está vencendo. Em alguma área, esse cara está sendo vanguardista, ele está inovando, ou ele está fazendo uma coisa diferente que está dando suficientemente certo, senão ele ainda está fazendo um milhão. Então, lá no Master Mágil, eu fomento a troca entre as pessoas de uma forma ainda mais intensa. Já na mentoria, como eu sempre tive que lidar com esse lance da heterogeneidade do grupo, porque não tinha uma nota de corte, né? tinha no mesmo grupo lá uma pessoa que, sei lá, tinha faturado seus primeiros 100 mil. E o cara que já tinha feito, sei lá, 500 mil ou um milhão ou mais, porque tem gente na mentoria que faz 10 milhões ou mais e está lá. Não quer ir para o Mastermindsio, não quer ir para um espaço de contribuição, não quer ir para um espaço de colaboração, quer ir para um espaço de ser servido, de poder fazer uma pergunta e eu, que sou o mentor mais experiente, em responder. E não tem nada de menos nobre nisso ou de pior ou qualquer coisa assim. É só um formato diferente. Eu falo que na mentoria ele entra para ser servido e no Mastermindsio ele entra para servir mais do que o que ele vai tirar, né? Então, quando alguém pensa em entrar numa mentoria, eu acho que a pergunta que devia vir é será que eu vou tirar valor? Será que desse modelo, desse formato eu vou conseguir aproveitar? Vai ter algo ali pra mim? Já quando ela tá considerando entrar num grupo mais premium, num grupo de master, né? Eu evito falar o nome porque, apesar de ser um nome comum em inglês, enfim, no Brasil tem uma marca registrada que ninguém confunde com eles, mas eles gostam de confundir. Então, fica aí a puxada de orelha, mas... Esse termo, quando eu me refiro, é o termo comum do inglês. Então, nesses grupos, o que é mais importante não é o que você vai tirar para si, mas sim o que você vai trazer para a mesa. Sim, qual vai ser a contribuição que você vai trazer ali. Lá no Vida de Mentor, eu ensino o cara a ser um mentor. Criar uma mentoria, né? Se vai ter elementos ao vivo, ou se vai ser mais gravado, ele que vai escolher. Se tem estrutura, início, meio e fim, se tem módulos, se tem um framework que ele vai seguir, ou se é algo mais aberto, baseado em perguntas e respostas, é ele que vai escolher também. É importante que lá no Vida de Mentor eu ensino o cara a desenhar um modelo de negócio que tenha a ver com a vida dele, com a vontade dele, com o que ele quer. Não é pegar o meu negócio, copiar e colar, ou enfiar a goela abaixo de ninguém. Eu tenho a minha vida e você tem a sua. Então, o que eu gosto, o que eu priorizo no meu negócio, não deve ser o que você gosta e o que você prioriza. Dito que se todo mundo focar nas suas habilidades únicas, se todo mundo focar no seu superpoder, todo mundo consegue desenhar um modelo de mentoria que atenda às suas necessidades, que não viole nenhum não negociável o seu e que faça o melhor. Então, só para você, para o seu negócio, né? por causa de lucratividade, por causa de previsibilidade, por causa de tanta coisa positiva, né? aumento de lifetime value, identificação do cliente ideal, mas que ao mesmo tempo também seja o melhor para o cliente que consegue ser servido num nível mais né? O que eu defendo é que todo mundo que tem clientes, tem entre esses clientes algumas pessoas que querem mais, que estão satisfeitas sim com aquele nível ali de troca que você propôs com o seu produto, mas que estão prontos para um próximo nível. Eu falo muito, correr com quem quer correr, andar com quem quer andar e parar com quem quer parar. Mas se existe correr com quem quer correr, andar com quem quer andar e parar com quem quer parar, tem também quem queira voar. E como é que você vai saber quem quer voar? Como é que você vai saber quem está pronto para pagar 5, 10, 20 vezes mais? Como você, por exemplo, né? que entrou no maestria, que é mil reais, depois foi para a mentoria de 20 mil semestres, mastermind, nossa, anual é 100 vezes isso. Então, por quê? Por quê que algumas pessoas querem mais e mais? Como que você pode saber quem é o cliente que está pronto para pagar 5, 10, 20 vezes mais? Então, o Vida de Mentor é uma escola. É um tema de cinco encontros voltado para a pessoa desenhar uma oferta que custe cinco, dez ou vinte vezes mais o que ela está mais acostumada a cobrar, o produto principal dela, o serviço principal dela.
1: Agora, vitra é, é muito comum, por exemplo, assim, as pessoas que eu tenho encontrado no, nos grupos, né, antes dela se tornarem um mentor elas desenvolvem, por exemplo, um infoproduto ou algum negócio digital que tem ali um conteúdo que é da área de expertise dela, né? É, é normal ter, a pessoa tem que seguir esse caminho antes de se tornar um mentor ou tem pessoas que já partem direto? Bom, não, eu já, enfim, sei o suficiente e já posso me tornar um mentor, né? Que eu já tenho conhecimento ali para compartilhar em um nível né, mais
0: intenso ali de conteúdo. Oh, essa pergunta é maravilhosa. Hein? Parece que eu te brifei as perguntas <risos> para poder responder as perguntas que mais ajudam aqui. Mas essa é uma pergunta muito comum e, na verdade, ela vem de um mito. né Muitas pessoas escolhem não entrar no vídeo de mentor porque elas falam, ah, não, eu comecei agora com o meu produto digital, eu estou muito cru, eu estou muito no início, eu não tenho nem mil clientes. Então, eu acho que não é a hora de ser mentor. Eles falam assim, eu não estou pronto para ser um mentor, eu vou primeiro... Correr mais com o meu negócio digital, vou conseguir mais clientes, eu vou, sei lá, ter mais resultado aqui com o meu produto digital, ou com o meu e-book, ou com a minha prestação de serviço, ou com a minha prática atual. Se eu, a pessoa é terapeuta, ou se é coach, com o meu atendimento, aí ah, eu vou percorrer um caminho maior para então ser mentor. E cara, eu fico chateadíssimo com isso, porque uma das coisas que eu ensino para as pessoas é que o mentor ele não fica pronto, cara, não fica pronto nunca. Eu não estou pronto, eu tô pronto porque que eu tenho hoje, eu não estou pronto para o meu próximo passo. E da mesma forma, quando o meu grupo começou, hoje são centenas de pessoas na mentoria, mas quando começou, eram quatro mentorados. Eu não estava pronto para eles. Eles me fizeram pronto para eles. E antes dos quatro, veio o primeiro. No caso, meu primeiro mentorado, o nome dele é Bruno. Eu não estava pronto para ele também. Mas quando ele veio e disse sim, ele me fez pronto para ele. E eu não sou pai ainda, quero ser, se Deus quiser. Mas você é, né? E
1: uhum.
0: me diz você, cara, quando ela engravidou, sua esposa. Você tem nove meses, você pode ler curso sobre ser pai, você pode fazer curso de pai, ler <risos> livros sobre pai. É o é que a pessoa mais faz,
1: né? Como educar seus filhos. É.
0: São, são nove, nove meses que você fica na loucura ali, né? você tem que ser o melhor pai do mundo e tal. Você pode conversar com os outros pais, você pode fazer o que você quiser, mas vamos lá. O que, que te prepara de verdade para ser pai, Leandro? É o teu filho, pô. Uhum. Vai nascer ali, você vai ver aqueles olhinhos olhando para você. irmão, pronto ou não pronto, ó, você ficou uhum. pronto e agora você com é certeza. pai. Você vai ser o melhor pai do mundo ou não, aí eu não sei. Mas você é pai no momento que o filho nasce. E eu falo que o mentor se torna mentor assim que o primeiro mentorado diz sim. Não é quando ele fez tal curso, não é quando ele fez a minha formação, não é quando alguém dá uma autorização para ele, não tem essa merda. O mentor está pronto, ele se torna pronto no momento que o primeiro mentorado fala sim, tô dentro, eu quero passar por esse processo de mentoria. Então, se isso é uma verdade, que é o mentorado que cria o mentor, cara, tá todo mundo não pronto igual. Se a pessoa falar, ah, não tô pronto agora, só na data tal. Na data tal não vai estar tá também. Ah, quando eu tiver tantos clientes no meu curso, aí eu vou estar tá pronto para ser mentor. Não, não, não. Você vai estar tá pronto para ser mentor quando vier o primeiro mentorado. E ele vai vir na hora que tiver que vir. Agora, se você vai esperar o ano que vem, ou se você vai começar nesse mês, é com você. E tem essa crença de que primeiro tem que... Ó, olha o que o mercado fala. Primeiro você vende um e-book baratinho. Depois você vende um curso. o um e-book de 100, o um curso de 1000, né? Na verdade o um e-book de 97, né? Porque... Parece que é muito melhor. 97. <risos> e aí o curso não pode ser mil. É também, né? E aí depois você vendeu um monte. Aí entre eles você vê quem quer ir para a mentoria de 5 mil, 10 mil. Cara, eu inverto isso aí. Vamos inverter. Eu escolhi inverter isso. O Fábio Vale, pode procurar Fábio Vale, ele é ilustrador. Ele estava se enrolando para botar o curso dele online desde 2014. 2014, 2015, 2016, e se enrolando. 2017, não estou pronto. 2018, não estou pronto. 2019, 2020, entrou no vida de mentor. E fez a primeira oferta dele. Cobrou 5 mil reais. Criou, até onde eu sei, a primeira mentoria para ilustradores no Brasil. Não sei se no mundo, mas no Brasil, pelo menos até onde eu sei. E ele, que nunca tinha vendido um e-book online, fez 10 vendas por 5 mil reais da mentoria dele. Ele, que nunca tinha feito venda de nada. Então, isso colocou por terra essa criança. Ah, primeiro eu tenho que vender um curso para depois vender mentoria. Cara, você tem que ter algo pronto. Você tem que preparar ali. Na verdade, na minha visão, a cobrança é muito maior. Porque tem uma coisa pronta ali, né? E, tipo, você imagina que tem um framework e tal. Já a mentoria, eu ensino as pessoas a venderem a folha em branco. O que é vender a folha em branco? Eu falo que o requisito para ter uma mentoria funcionando é um mentor querendo transferir conhecimento e pelo menos um mentorado querendo aprender. E se você tiver essas duas coisas, mesmo que você não tenha o seu processo definido, mesmo que você não tenha o seu framework, não tenha a sua metodologia de ensino definida, se você tiver boa vontade de ensinar e alguém quiser aprender, se você só abrir a câmera e olhar para a pessoa e falar tá bom, quando o assunto é XYZ, no que que eu posso te ajudar? Porque as pessoas ficam com medo, né? Pô, o cara vai me pagar 5, 10 mil, eu tenho que saber tudo que ele pergunte. Mas o mentorado, ele não paga você para você dizer o que você não sabe ou o que você não viveu. O mentorado paga o mentor o mentor responder o que ele sabe, o que ele viveu. Então, se algum dia um mentorado seu te perguntar uma coisa que você não souber a resposta, é só você falar, olha, eu não sei a resposta. E tá tudo certo. Se quiser um passo além, você pode falar, olha, eu não sei a resposta dessa pergunta. Me dá uma semana para eu dar uma olhada nisso? Ou, eu não sei a resposta dessa pergunta, mas eu conheço fulano que pode te ajudar. Posso fazer a ponte entre vocês? As pessoas acham que o mentorado, porque ele pagou 5, 10, 20 vezes mais, ele vai ser 5, 10 ou 20 vezes mais exigente. Mas a realidade que eu tenho visto nesses anos, nesse mercado, é que é o oposto. O cara que paga mais, ele é mais relax, ele é mais de boa, ele é mais tranquilo. Tem uma galera que não quer fazer mentoria. O cara já tem milhares de alunos. E ele fala, Vitor, se os meus alunos que me pagam mil já drenam minha energia, imagina se eu fizer uma oferta de 10 mil, eles vão sugar a minha alma. Eles usam esses termos assim. Só que, cara, eles não entendem que o cara que paga 10 vezes mais, 20 vezes mais, não é o cara que suga a alma. Não é o cara que perturba, não é o cara que dá reclame aqui, não é o cara que enche o saco. É pelo contrário. É o cara que tá tão de boa e relax na vida dele, que ele tá pronto pro próximo passo. Ele cara, quer mais. Eu, eu
1: tenho que compartilhar aqui contigo aqui um, um, um depoimento em cima disso, né? Aqui no Administradores, a gente já fez teste, né? Vários testes com assinaturas, né? E teve uma época que a gente disse porra, cara, vamos inundar agora de assinante. Vamos botar uma assinatura, né? Fazer um pacotinho básico, que vai ser 5 reais. Baratinho. Qu- 4,97, que nem tu falou, né? Um, um número Ixi. mágico.
0: É, <risos> cara, é, claro, se não for 97...
1: <risos> pensa numa dor de cabeça, né? Quando a a gente lançou esse negócio a 4.97. Porque assim, a pessoa entra lógico, né? A pessoa tá pagando e, e tem é, todo o direito de ter um, um serviço à, à claro. altura, né? Não tô dizendo que o 497 o cara tá pagando pouco, vai ter um serviço de má qualidade, não é isso? Você não tá
0: desmerecendo quem escolhe pagamento. Então,
1: mas aí só, cara, o assinante de 497 nos trazia tanto problema, assim, de, de tudo, assim, reclamação de todos os tipos, né? Até o jeito de falar, né?
0: Até Exato, a linguagem que né?
1: Usa. Ah, eu tô pagando, eu vou entrar no reclame aqui, é isso, isso, aquilo, que a gente, cara, mata esse negócio, <risos> vamos continuar no que a gente sabe fazer, né? Que é, é fazer um serviço realmente pr- Premium, né? Então, e
0: nós matamos, e realmente assim, o, o cliente ele é muito mais relax. É esse que... Você viu aí? O cliente que paga 10 vezes menos, dando 10 vezes mais trabalho, né? Uhum. O cliente que paga 10 vezes mais, ele dá dez vezes mais prazer, cara. É o cara que, quando você vai na cidade dele, você quer tomar um café. É o cara que você quer conhecer, é o cara que, porra, é brilhante por si só sacou? você falou aí, cara eu, eu prefiro oferecer o um serviço premium cara, serviço premium, quando você oferece, você atrai o cliente premium e o cliente premium não dá dor de cabeça o cliente premium, ele é agradável é gostoso, está perto, é divertido cara, eu me torno amigo dos meus clientes lá no Maestria tem 2.200 membros, eles pagam 97 reais por mês, eles têm um certo nível de acesso a mim, mas lá no Mastermind, que é 100 mil por ano cara, não tem um ali que eu não quero almoçar quando eu vou na cidade deles ah, então você tá vendendo amizade é uma forma bem burra de ver na verdade, eu estou, pelas minhas ofertas, segmentando quem entender verdadeiro interesse e aí vem a proximidade, aí vem a intimidade, aí vem possivelmente a amizade, em alguns casos, não todos. Eu não sou amigo de todos os clientes do Mastermind, e eu sou amigo de vários clientes que são do Maestria, né? A amizade não está à venda, só que a amizade ela vem por causa de identidade de valores, a amizade vem por causa de convergência de interesses, muitas vezes, vem por coincidências nos gostos e nos interesses, e isso tem mais chances de acontecer num programa de ticket maior do que num programa de ticket menor. Justamente porque ela usa aquela frase que eu falei, que é o correr com quem quer correr, andar quem quer andar e parar com quem quer parar. O cara que paga mil, ele tem um certo nível de comprometimento. O cara que paga 20 mil, ele tem outro. O cara que paga 100 mil, tem outro. Porra, não dá pra comparar. Se os clientes não são feitos da mesma coisa, eu acho que tratar os clientes da mesma forma é errado. É um erro de negócio. Pelo contrário, eu acredito em ir fundo com quem quer ir fundo e ser raso com quem quer ser raso. Lá no meu Instagram tem 245 mil seguidores. Deles, 2.200 escolhem pagar 97 reais por mês. Os outros preferem ficar vendo live. Adoram curtir meus posts. Eles comentam um monte de coisa. Ai, mudou minha vida. Mudou nada. Pode falar palavrão? Eu não vou palavrão aqui. Mudou nada. <risos> Sacou? Se mudasse, estava lá. Mas não tá, Então, tem que entender que é um jogo de números. Tem que fazer o seu melhor. Tem que ser intencional para oferecer, para ofertar, para mostrar ali. O próximo passo com clareza. Mas tem que entender e tem que entregar. Que o cara não quer. tá tudo bem correr, quem quer correr andar, quem quer andar e parar, quem quer parar, é uma frase libertadora, ela te convida a sempre dar o próximo passo, mas ela convida a deixar ir também, quem quiser ir, tá tudo bem.
1: É, Vitor, tem uma coisa que é muito comum no marketing digital, é nos negócios em geral, que é você preparar toda uma iniciativa, um lançamento né, de algum produto, até mesmo de um programa de mentoria, e o cara dá aquela flopada clássica. né? Você tá, pensa que fez tudo certo, mas em algum ponto desse processo você comete um erro que você pensa, oh, mas foi um pequeno erro, mas que pode comprometer todo esse resultado. E muita gente desanima depois dessa flopada, que é a coisa mais comum. E aqui, pessoal, olha, eu estou falando aqui do alto de 20 anos né, de carreira aqui à frente do administradores.com. E assim, volta e meia, a gente lança alguma coisa que não dá certo, que não caiu no gosto do público, ou que a gente não acertou na cop, na comunicação, e às vezes não vende aquilo que a gente esperava. O que fazer nessas horas, então, Vitor? Por exemplo, principalmente quando o cara vai dar o primeiro passo, que é aquele que você diz, pô, eu tenho que acertar aqui de primeira, que é para eu me empolgar e tudo mais, mas a a gente sabe que não é bem
0: assim, né, Vitor? Essas histórias de sonho, né? Eu falo muito que... Por trás de cada história de sucesso, tem várias histórias de um sucesso menor ou histórias até de fracasso, né? Eu contei aqui a história do Fábio. E o Fábio tem uma história muito legal e eu vou usar para sempre essa história porque, cara, foi um aluno que veio do zero, nunca tinha vendido nada e, de repente, fez 50 mil na primeira iniciativa dele. Primeiro vieram oito que pagaram cinco, logo depois vieram outros dois. E já tem seis meses, isso foi no final do ano passado, né? E quando venceu os seis meses dos mentorados deles... Vários renovaram e pagaram de novo. Então, essa é uma história maravilhosa? Sim, é uma história de sucesso. é, eu vou contar para sempre? Vou. Mas quer dizer que todo mundo, então, tem esse resultado? Claro que não, porra. É claro que não. Falei palavrão. Podia? <risos>
1: Manda ver. Eu aqui falei. não tem, não tem. Enfim. É um café entre amigos aqui, cara. Não tem frescura.
0: Maravilhoso. Cara, eu tenho duas histórias para contar que o mundo olharia como fracasso. Uma é da Karen, a Bécia, e outra é da Lirane. Uma tá no nicho de Excel, e outra tá no nicho de auriculoterapia. Ambas são alunas minhas. E ambas venderam, sabe quanto na primeira turma de mentoria delas? Quanto? Zero. Nada. Zip, zero. E cara, para a maioria do mundo, né, você usou o termo flopar, né? Ah, flopou. Não deu certo. Eu ensino as pessoas a admirarem ou não. Eu ensino as pessoas a buscarem ou não. Sabe aquela frase de vendas, né? Ah, o não você já tem. É uma frase motivacional, né? Ah, se você já tem o um não, vai lá. Então, o um não você já tem. Eu acho essa uma frase maldita. Por quê? Porque acreditando que o não você já tem, as pessoas abraçam o espaço de não agir, né? Eu falo pelo contrário. O não você não tem ainda. Então vai lá pegar. Vai lá e oferece. E pode ser que a pessoa fale sim, pode ser que ela fale não. A primeira vez que eu ofereci pra você, eu tomei um não. Eu não vendi de primeira, né, Leandro?
1: Não, comigo não. Foi conversando vários tempos. Não você disse, a pessoa tem seu tempo, né?
0: É o momento, é o momento. E, e no teu caso, cara, a gente foi fazer negócio só vingando depois de um ano, cara, de que a gente se conhecia. E as pessoas falham nesse lance do follow-up, né? Então o caso da Lirani e o caso da Kari é um exemplo que eu posso dar, porque ambas fizeram um depoimento, contaram essa história publicamente, né? Então eu acho isso muito interessante, porque pro homem de fora, pro homem médio, foi um fracasso. Ah, ela fez uma oferta ali e vendeu zero. Só que o que eu ensino lá no Vida de Mentor é que se aqui tá o cara que nunca vendeu nada e nunca ofereceu nada, aqui nesse ponto, nesse extremo aqui, e do outro extremo tá o cara que já ofereceu e já vendeu em algum ponto entre esses dois caras, o cara que nunca ofereceu nada, nunca fez nada, e o cara que já vendeu e tá indo bem, existe o cara que já ofereceu e vendeu zero. A Karen, na primeira iniciativa, a Lirane, na primeira iniciativa, onde que você colocaria esse ponto aqui? Mais perto do cara que tá do zero, ela vendeu zero. Mais perto do cara que tá do zero e nunca ofereceu nada? Ou mais perto do cara que já vendeu? Por tudo que eu estudei e resultado que eu traqueei dos meus alunos, eu percebi que esse cara que já ofereceu e vendeu zero, ele tá tão longe do cara que nunca ofereceu, ele tá aqui, ó, quase no cara que já vendeu. Porque ele já criou a oferta dele. Ele já venceu os demônios internos que estavam atrapalhando dele procrastinação, medo, insegurança. Ele venceu a pressão externa, os amigos que não acreditam nele, os familiares que não apoiam. Ele venceu tudo que tinha que vencer. E ele fez a oferta. E dez pessoas viram, ou cem pessoas viram, ou mil pessoas viram e todas falaram não. Bastava uma ter falado sim, que ela pulava pro lado de quem já vendeu. We are the champions, my friend. Tan, 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 tan. Aí comemora. Se dos cem, um louco tivesse falado sim, ele teria tudo o que precisa para ser mentor. Ele teria o primeiro mentorado. Uou, vamos celebrar. Só que aconteceu que aqueles 100 não falaram sim. E aí o mercado vai olhar e fala assim, fracassado, tentou e não conseguiu. O leigo que tá de fora julga esse cara como o cara que não fez nada, não tentou nada. Na minha visão, esse cara é maravilhoso. Na minha visão, é perfeito como é. Tanto a Karen quanto a Lirane, elas falam, só para encurtar a história, né? Eles trabalharam comigo, fizeram segunda turma depois, e ambas conseguiram vender. Salvo engano, 10 mentoradas, cada uma também. E, salvo engano, o ticket foi de cinco mil reais também. Então, ambas fizeram pelo menos 50 mil com a mentoria dela E ambas tratam aquela primeira turma que vendeu zero, não como um erro ou como algo que não deu certo, mas sim como a primeira turma. Uma primeira turma com zero alunos. Uma primeira turma que ninguém disse sim. Tá entendendo? Tenta ver o que está que por trás disso. Isso é tão belo, cara. Porque pode não ter tido um aluno, mas a mentoria nasceu. Nasceu sem ninguém dizer assim, mas nasceu. Ela venceu o processo psicológico, todas as barreiras, todos, cara, tudo que tem fora também, que atrapalha todos os obstáculos externos. Tudo que ela tinha que fazer, ela fez. E aí depois, alinhando, detalhe, cara, o ajuste está no detalhe. É uma forma de oferecer, é o desenho da oferta em si, é o momento de fazer, ou o processo de venda em si, ou a forma de conduzir depois que a pessoa se interessou. E tudo isso a gente vê lá na Vida de Mentor. E ambas conseguiram colocar a mentoria no ar. Não é específico da Karen ou da Lirane, isso é um resultado comum. A pessoa fazer uma primeira vez e não dá certo. Agora, porra, o mundo tá cheio de gente que desiste, cara. De alguma forma eu me gabo porque a galera que tá comigo tem menos chance de desistir. Não é porque eu sou o fodão, não. Mas porque eu escolho olhar pra ela como quem vence. Eu escolho acreditar. E nessa a gente desenha aquele futuro juntos, né? Vamos de novo? Faz de novo. Dá uma olhada nisso aqui. Tanto a Lirane quanto a Karen fizeram a turma dela de mentoria através de um evento online, né? E lá no Vida de Mentor, o cara ganha, né? O Day Maso, que é o meu evento de um dia, o Maestro Online Experience, que é o meu evento de três dias. Eu dou de presente para eles, não por causa de conteúdo, ninguém precisa de mais conteúdo. Eu falo, cara, você não tem nem que assistir as palestras. Só as palestras já valeriam, mas ignora a palestra, olha o desenho. Ignora o conteúdo da palestra, olha o desenho, a estrutura do evento. O Day Maso, da última vez, converteu mais de 20% das pessoas em clientes de mentoria. Se não me engano, foram 29% das pessoas no último Day Maso. O Maestro Online Experience foi 20% ou 25% de conversão. Então, eu dou para eles, de presente, esse evento de um dia, o evento de três dias, para eles poderem modelar e criar o evento deles, se eles quiserem assim. Ah, não, Vitor, não quero fazer evento. Tudo bem, eu ensino o processo lá por aplicação. A pessoa preenche o um formulário e o próprio formulário filtra e seleciona quem é o cliente ideal, quem não é o cliente ideal. É o mesmo modo que eu uso hoje para vender palestra, é o mesmo modo que eu uso hoje para vender mentoria. Que eu falo vendas, né? Porque é um o um nome que assusta, dá medo. Vendas, vendas. As pessoas têm medo de vendas, né? Mas eu mostro lá que, na real, do jeito que eu ensino, venda é só um processo de seleção, cara. É um processo de seleção. Quem você vai escolher para trabalhar com você? E aí, quando o cara faz essa mudança na cabeça dele, uma mudança interna, né? Não é venda, é seleção, inverte a polaridade. Ao invés de ser ele tentando vender, compre, 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 botine, você vem. Ao invés de fazer isso, de vender, <risos> ele está selecionando. Ei, vamos fazer uma conversa para identificar se eu consigo te ajudar. Eu ensino o cara a falar não para o cliente não ideal. Se tem algum tipo de cliente que ele não dá conta de ajudar. Porque o cara lá, se o cliente é não ideal, ele pode até pagar o mesmo valor do que o cliente ideal, mas vai dar dor de cabeça, vai dar trabalho, não vai se tornar um depoimento. Vai ser uma mácula, vai ser um machucado na carreira, que pode ser ilibado. O mentor pode ter uma carreira leve. Só dizer não para todo mundo que ele acha que vai dar treta. Na dúvida, nega. Eu ensino isso para as pessoas. E é doido isso no mundo de escassez que as pessoas estão lutando para conseguir um cliente. Eu virar e falar, cara, você tem que dizer não. O que as pessoas não entendem muitas vezes é que dizendo não para o cliente não ideal, ele está se aproximando sim do cliente ideal. Eu lá ensino na mentoria que mais importante do que dizer para quem é e tentar vender é dizer para quem não é e não aceitar vender para quem não é o cliente ideal. Se você faz isso, cara, tua carreira tá 80% resolvida como mentor no mercado que a galera tá querendo vender a qualquer custo, no mercado que as pessoas empurram soluções que sabem que não vão resolver, não são soluções, são mais problemas do que soluções, em um mercado em que, sei lá, tem programa que tem um ou outro que existe sucesso, mas por trás tem um rastro de sangue de quem não conseguiu. Não precisa ser assim. Quando se oferece mentoria, a própria barreira de entrada, né, do preço que tende a ser maior, 5, 10, 20 vezes maior, é algum ticket de 10 mil, ticket de 5 mil, cara, só isso aí já filtra. Tem gente que pega empréstimo para comprar curso de mil reais achando que vai salvar a vida? Tem. Muita gente. E tem gente que quebra a cara com isso? Sim. Tem gente que pegaria empréstimo para comprar uma mentoria de 10 mil? Sim. Só que, só pela estrutura, só pela definição, quem tem acesso a crédito de 10 mil já tá menos ferrado do que o cara que pega mil emprestado. O cara que pega 10 mil emprestado ele tende a se ferrar menos do que o cara que pega mil. E o cara que compra um programa de 10 mil ele está num momento de vida, numa situação de vida, ele tende a ter uma clareza e tranquilidade mental para aplicar maior do que o cara que pagou seu último dinheiro no programa de mil. É possível o cara dar o último mil reais como que numa aposta de um programa de mil? É. É possível o cara dar os seus últimos 10 mil reais? É pouco provável, é menos provável. Então isso faz com que pela natureza da oferta de ticket mais alto venha alguém que tem mais poder de executar e por, não por acaso, por causa disso acaba que as pessoas que oferecem mentoria conseguem mais resultado que as pessoas que vendem curso se alguém tá no, sei lá vislumbrando na ideia de criar um negócio digital e tá em dúvida, se primeiro cria um curso e depois uma mentoria ou primeiro uma mentoria e depois um curso a minha visão é, primeiro a mentoria e depois o curso, porque existe um fenômeno chamado ancoragem, né, você conhece muito bem, né Leandro, quando você oferece primeiro um programa de 10 mil, por exemplo algumas pessoas vão dizer sim, outras vão dizer não Quando você pega as pessoas que disseram não e fala tudo bem, vamos dar então um passo menor ao invés de você fazer o programa de 10, quer começar aqui pelo programa de mil? As pessoas viram a oferta de 10, elas consideraram a oferta de 10, elas consideraram às vezes se apertar para fazer a oferta de 10. Quando aparece a oferta de mil, ah, isso aqui dá pé. Ah, isso aqui dá para mim. E aí a pessoa faz. Então, esse quadro que você primeiro oferece o 10K e depois como um downsell, uma oferta acessória, uma oferta de um passo menor, você oferece o programa de mil ele é muito mais benéfico do que você começar como cara de mil, vender pra quem você conseguir, e aí depois tentar vender algo de dez. Peraí, algo de 10? Quem é você? Tu não é o um menininho que tava vendendo agora de mil? História essa de produto de 10. Então eu prefiro ser visto primeiro com oferta de ticket maior do que com oferta de ticket menor. Vai ter agora a Semana Vida de Mentor, né? E lá eu vou oferecer o programa Vida de Mentor. Vai ser o mesmo preço da última turma, 30 mil. Quem comprar no primeiro dia vai poder pagar 20 mil. É um desconto agressivo de 10 mil reais só pra quem se inscreve na segunda-feira. Terça não tá valendo. E na semana seguinte, eu ofereço Como Começar de Zero Premium, de 5 mil reais. Quando eu ofereço, o... da última vez que eu fiz isso, eu fiz uma oferta de R$ mil reais, eu fiz seis dígitos em um dia. Nossa, sem ter nem explicado cara. o produto. Por que, que eu fiz isso? Porque as pessoas viram a oferta de 30, de 20, elas consideraram, viram que não era o momento para elas, mas elas ficaram com vontade, com desejo de trabalhar junto. E aí, não puderam pegar a oferta de 20 ou de 30? Na semana seguinte, teve a oferta de 5 em um dia dia mais de 100 mil reais, sem eu ter que explicar o programa, só falando, hey, você queria liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade de tempo, tudo isso é possível, tá aqui o caminho, A vida de mentor tá fechado, agora é aqui, e as pessoas simplesmente se encaminharam para aquilo ali, e eu tô falando isso como exemplo do meu negócio, né, óbvio que eu lucrei muito mais com o produto em si, foi o tal do 7 em 1, foi muito legal, foi múltiplos 7 em 7, foi o que fez eu ganhar o prêmio nos Estados Unidos, inclusive, mas... Além das vendas ali e dos clientes que eu pude trabalhar, e vários seguiram depois da mentoria, a gente continuou trabalhando no longo prazo, né? A gente tá indo agora pra quarta turma do Vidas Mentor, enquanto a gente grava isso. Mais do que isso, cara, o eco no mercado foi muito grande, cara. Pela primeira vez alguém fez um lançamento de um ticket tão alto, então a facilidade com que eu vendi o maestria depois de 997 por ano, cara, foi, foi bizarro. Tipo, eu só falava, cara, se inscreve, a pessoa se inscrevia. Ah, Vitor, eu não faço essa oferta de 10 mil reais porque eu não tenho posicionamento. Eu tenho que primeiro ter posicionamento para depois, então, fazer oferta de 10 mil. Eu falo, não, cara. Não, você entendeu tudo errado. É o oposto. Você faz sua oferta de 10 mil e isso te posiciona. Preço é posicionamento. Ei, hey, se você estiver ouvindo esse café com a DM aqui, cara, tira um print agora. Tira um print agora. E marca o Leandrão lá. É administradores. Me marca também, arroba Victor Damasio oficial. Eu vou estar com meu celular na mão vendo... Marca o Leandro, me marca e coloca a frase que mais fez sentido para você. Pode ser preço é posicionamento ou qualquer outro que você ouviu aqui agora, porque eu vou ver pessoalmente cada marcação e eu vou te mandar uma aula de presente.
1: Oh, show de bola, olha só. É, pessoal, eu tenho aqui, eu vou fazer mais um depoimento, né? que como eu estou dentro, eu posso falar da minha experiência como aluno. É, vocês estão vendo aqui, nesse nosso bate-papo aqui, que o Vitor já está dando um pouquinho de mentoria, mas não é nem um décimo do que a gente vê lá dentro da própria mentoria. Então, assim, é uma experiência realmente fantástica, a gente aprende muito, como eu falei, não só com o Vitor, mas também com os colegas do grupo, e realmente é um game change. né? E eu gosto muito de uma das sacadas suas, Vitor, que inclusive acho que a gente falou isso na nossa conversa de três anos atrás, aí no Café com a DM, é que muitas vezes você pega um insightzinho um insight, um pequeno insight, você coloca aquilo ali em prática no seu negócio e aquilo ali dá um ROI absurdo em cima daquele investimento que você fez, né? Que pode ser de mil, de dez mil, de vinte mil, mas assim, é um insight. E eu queria que você comentasse isso, né? O poder dos insights, dos pequenos insights, né? Com que a gente também está exposto assim, em um programa de mentoria como o seu.
0: Isso vai depender da pessoa, né? Porque tem gente que está ouvindo esse podcast aqui pulando, tipo, caramba, olha o que ele falou, oferecer primeiro o mais caro, depois o mais barato, nossa, olha o que ele falou, eu não tenho que estar pronto para fazer o ticket mais alto, eu tenho que fazer o ticket mais alto, isso vai me tornar pronto, não é o mentor que fica pronto e aí vem o mentorado, não, 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 vem o mentorado e ele faz o mentor ficar pronto, cara, eu soltei aqui várias frases, ideias e conceitos e princípios que para muitas pessoas vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro, Leandro, mas pra pessoa certa, eles vão falar, cara, agora a ficha caiu, agora a ficha caiu, por isso que eu pedi pro cara tirar um print e marcar, eu quero saber qual frase que mexeu com ele, porque eu acredito que uma sacada paga, é desse conceito que você está falando, né uma sacada paga. O que quer dizer uma sacada paga? Dois anos atrás, 2018, três agora, sei lá, a gente estava lá em Orlando no evento do Funnel Hacking Live. Que, inclusive eu estou indo agora lá de novo pegar meu prêmio de ter faturado mais de um milhão de dólares com o Funil. Estou muito feliz com isso. Mas cara, quantas palestras tinha naquele evento, Leandro?
1: Olha, acho que umas 30 pelo menos. É Não muita coisa.
0: Porra, é muita palestra. Eram muitos dias, a parada foi muito puxada, a parada foi muito intensa, sabe? E, cara, se você der mole, você consegue num evento desse, aprender um monte de coisa maravilhosa e sair dali e não implementar porra nenhuma, cara. Essa é a maior dor, essa é a maior angústia, né? Então, eu acredito que uma sacada paga. Eu conheço pessoas que vão em eventos como esse e vão embora no meio. Tá indo embora, não gostou? Não, eu gostei, eu adorei. Eu já peguei o que eu precisava e agora eu tô saindo pra implementar. Ou seja, o cara que tá atrás de um grande salto. Ou oh, eu tô indo agora para esse evento, eu tô feliz que eu vou pegar meu prêmio, isso é massa, eu tô falando de novo, de novo, disso, porque eu tô muito na pilha com isso. Meu, <risos> meu lançamento, eu faço ao vivo, cara. Todos os lançamentos até hoje eu fiz ao vivo. Esse eu não vou poder fazer ao vivo porque eu vou estar tá em Curaçal ou em Aruba, eu vou pros dois, né? para fazer a quarentena para poder entrar nos Estados Unidos. Então, eu sacrifiquei de fazer o um meu evento ao vivo para poder estar tá lá. Porque eu acredito nisso, uma das coisas que eu ensino na vida de mentora é isso, liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade de tempo. Isso quer dizer poder estar onde você quiser. Então, por que que eu vou ou adiar meu lançamento, ou deixar de ir no evento, porque tem meu lançamento aqui. Cara, eu vou fazer de Aruba e de Curaçao, meu lançamento vai estar rolando, eu vou estar na praia. Por que que eu acredito nisso? Porque, para mim, é a forma certa de viver. Eu fiquei com medo, tá? Na hora, dividindo aqui na minha vulnerabilidade, porque os últimos três lançamentos foram lançamentos multimilionários, cada um. A gente bateu o marco de 7 em 1, um, múltiplo 7 em 7, e foi muito legal, e todos foram ao vivo. E eu, ao vivo, sou bom pra caralho.
1: Ô, Victor, só porque, assim... Pode ter gente aqui que, quando a gente fala seis em um, sete em um, é, não consegue juntar esses dígitos todos para formar o é. número. Assim, na, na cabeça, na hora, o cara não... Isso, sete em um é quanto? Aí começa a contar. Quanto
0: é o que, que é um sete em um, seis em um? Sete dígitos. Quando alguém fala seis dígitos, é 100 mil reais ou mais. Quando alguém fala sete dígitos, é um milhão de reais ou mais. Quando falo múltiplos sete dígitos, é mais de dois milhões de reais. Então, nos últimos lançamentos do Vida de Mentor, a gente fez mais de um milhão de reais em um dia e fez mais de 2 milhões de reais em 7 dias Nossa. na verdade 4 dias, porque a inscrição é de segunda, segunda, terça, quarta aqui. são marcos muito interessantes e quando eu decidi viajar, eu falei, cara eu vou provavelmente faturar menos nesse lançamento, porque no ao vivo, cara, eu pego o cara pela goela né? se o cara traz uma objeção pra mim eu na hora vou lá e mostro pra ele como que a vida pode ser diferente, né? eu sou muito bom nisso Já no gravado, cara, porra, liga a câmera ali e fala pra eu falar. Se eu tivesse que falar a mesma coisa que eu tô falando aqui pra você, só que pra câmera, tipo, sem ter você, ia ser horrível, cara. Oi, meu nome é Vitor Damasio e nesse vídeo eu vou mostrar, porra, que merda, minha voz muda, não é natural pra mim. E é uma das coisas que eu falo lá no vida de Mentor, né? Você tem que fazer o que você é bom, você tem que fazer o que é natural pra você, você não tem que modelar o meu jeito ou o jeito do fulano, do você tem que achar o seu jeito, a sua voz. Então esse lance de uma sacada paga, cara, Isso mudou a minha vida, porque antes era muita pressão. Vou fazer esse investimento? Não vou. Vou comprar esse curso? Não vou. Vou nesse evento? Não vou. Será que dá ROI? ROI é retorno sobre investimento. Eu vou nesse evento, será que eu vou tirar retorno de pelo menos o valor do ingresso? Mais o tempo, a passagem, às vezes hospedagem, né? outro país. Eu ficava pensando, será que esse evento vai valer a pena ou não? Até que, Leandro, alguma coisa mudou em mim. Alguma chave virou. Que ao invés de ficar pensando, será que esse evento vale? Eu passei a falar, será que eu vou fazer valer esse evento? Ao invés de falar, será que esse livro é bom pra mim? Eu passei a me perguntar, será que eu vou conseguir tirar algo bom nesse livro? E depois veio o um momento em que eu tirei a dúvida e substituí pela certeza absoluta e inexorável. De que não é sobre o evento ser de ROI positivo, ou o livro ser de ROI positivo. É sobre eu, Vitor, ser uma pessoa de ROI positivo. E quando eu fiz essa mudança na minha cabeça, quando eu decidi virar essa chave, cara, eu posso ir no melhor evento do mundo de marketing, ou no boteco com os amigos, eu saio de lá com mais valor do que cheguei. Eu escolhi, essa eu aprendi com meu avô, que qualquer pessoa tem algo pra me ensinar. Qualquer interação tem algo pra eu aprender. Qualquer coisa, em qualquer lugar, a qualquer tempo, no elevador, uma pessoa que você, sei lá, esbarrou. Sabe? O, o menino do Uber, que eu sempre faço questão de saber o nome, o menino do iFood. Que quando eu dou uma gorjeta que eu aprendi com o Ender, cara, porra, eu fui na casa do Ender, cara. A gente comeu um japa lá. E aí ele deu uma nota de 100 pro cara do iFood cara, eu me assustei, o cara do iFood se assustou, a gente ficou numa, tipo, será que ele pegou a nota de dois errado? Não, era nota de 100 mesmo. E aí eu vi a cara dele olhando aquele cara ali, cara, ele provavelmente ganhou mais naquela gorjeta do que a noite inteira trabalhando, entregando, e aí eu, eu, eu resolvi fazer esse experimento também, e quando eu vi, eu me dando uma nota de 100, eu não acreditei, cara, eu já fui pobre, pô. Eu já ganhei menos do que isso numa noite, cara. Na época do pub crawl, cara, a gente ia de bar em bar, levando os turistas no Rio, eu ganhava setenta reais por noite, cara. Então pra mim é muito, muito disruptivo ver isso, né? E, cara, é muito doido porque muda a forma que a gente vê a vida, né? Lá no VDcast, meu podcast, eu eu fiz um episódio com o Endel e a gente contou essa história. É uma coisinha que muda prosperidade, muda merecimento. Então, vai ter gente que vai achar o Endel um otário de dar os 100 reais ali de gorjeta pro menino do iFood. Eu fiquei chocado também, só que ao invés de achar ele otário, eu experimentei eu testar. E, cara, eu me senti bem. Olhar no olho e ver a diferença ali, cara, foi o que fez o meu dia, sacou? Então, é um exemplo de uma sacada paga, né? uma, uma forma de ver a vida, uma coisa diferente. Eu fico sempre pensando em quem tá ouvindo a gente, Leandro, porque, cara, é muito fácil tá aqui e não perceber o que tá acontecendo aqui. É muito fácil ouvir esse café com a DM, assim como outros 200 episódios que você já gravou, e a galera ouvir como se fosse entretenimento, porra. Tá correndo na academia, tá ouvindo? Maneiro! mas volta pra casa e faz qualquer porra, pega alguma coisa que eu falei implementa na sua vida, alguma coisa que eu falei e executa e essa é a minha abordagem para eventos eu tô indo agora no evento do Russell, mas eu não vou só lá eu vou pro Mastermind do Jeff Walker o Platinum, que eu faço parte, é o segundo ano que eu tô lá cara, eu vou pro evento do Dinos eu tô procurando os eventos e, e quando eu penso, quando eu vou num evento desse e cara, investimento não é barato, só o Dinos é 10 mil dólares o evento anual, sacou? Quando eu vou para um evento desse, eu não fico pensando se eu vou aproveitar ao máximo. Tem evento que eu não posso nem pegar inteiro, porque eu tenho ligação com o Brasil e vai ter parte que eu vou perder, mas... Cara, o que eu sei? Que eu vou achar uma sacada que sozinha vai valer o meu investimento, o meu ingresso, o meu tempo e o meu dinheiro de estar Uma sacada. Só preciso de uma sacada. Às vezes é uma ideia de um outro mercado, às vezes é um conceito, um princípio de uma outra indústria. Às vezes é uma coisa que não tem relação com vender curso digital ou vender mentoria, mas que eu consigo adaptar para a minha realidade... Eu não sei o que que vai ser, mas eu sei que vai ser. Faz sentido, Dandrão?
1: Total, total.
0: E tem mais. Antigamente, era só sobre mim. Eu tinha que tirar valor pra mim, né? Se tiver alguma coisa pra mim, beleza. E agora, com os mentorados, isso foi um hack que eu criei pra mim, porque agora não é sobre eu tirar valor pra mim. A dúvida é, tem alguma chance de lá não ver nada que serve pra ninguém do Master e da mentoria? Será que eu consigo ir lá e não conseguir nada de valor para ninguém, de nenhum dos grupos? É pouco provável. Então, o próprio Joe Polish, que é dono lá do Genius Network, ele fala que quando uma pessoa entra no Genius, que é o grupo lá dele, é como se ela tivesse comprado um pedacinho de terreno no cérebro dele. Quando ele lê um livro, ele lê pensando também naquela pessoa. Quando ele vai no evento, ele vai pensando também naquela pessoa. Então, quando eu vou em um evento, ou faço um curso ou entro numa mentoria, ou num grupo master cara, eu não tô sozinho meu cérebro tem um pedacinho de cada uma das pessoas do mastermind, da mentoria em menor escala, do maestria pessoal do vida de mentor então é muito fácil para mim, com essa mentalidade achar que ela é uma coisa que paga faz sentido? uma sacada paga, galera, tira o print aí, bota lá uma sacada paga, marca o <risos> Leandro, me marca arroba Victor Oficial. arroba Victor Oficial, me marca aí que eu quero ver
1: muito bom Vitor Damasio cara agora conta pra gente como é que a gente faz aí pra se inscrever no Vida de Mentor né? em todos os teus programas grudar em você pra saber de todas as novidades conta aí pra gente Vitor
0: primeiro de tudo grato mais uma vez né, pela oportunidade a minha casa é um Instagram é o lugar que eu tô todos os dias é o lugar que eu respondo caixinha é só me procurar lá no arroba victordamasio Oficial. Arroba Victor da Oficial. Agora, se você especificamente se interessou pelo programa Vida de Mentor, você quer aprender a criar, vender, entregar e escalar grupos de mentoria, eu tenho um convite para você. Eu criei um link especial para a galera daqui do Café com ADM. Por quê? Porque enquanto vai sair esse podcast, tá rolando a próxima turma. Mas eu sei que tem gente que vai ouvir isso aqui daqui a alguns meses, daqui a alguns anos. Então eu quero deixar o link ali aberto a todo tempo para poder receber você do Café ADM. Então, o caminho é www.vidadementor.com.br barra ADN adm barra ADN lá você pode colocar o seu nome, o seu e-mail e receber as aulas gratuitas do Vida de Mentor da semana Vida de Mentor são as três aulas gratuitas que antecedem a abertura de inscrições do programa completo pago então se tiver no ar você vai ter acesso a isso e se por algum motivo na data que você entrar lá não tiver o ar você vai estar na lista de espera e você vai ser a primeira pessoa a saber quando estiver disponível
1: Show de bola, Victor Damásio Cara, meu mentor, meu mestre Victor Damásio, muito obrigado mesmo Pela presença aqui no nosso Café com a DM E cara, eu quero dizer assim Que o teu trabalho é fantástico Ele é realmente transformador, Victor E é um orgulho muito grande ser teu Aluno, teu discípulo é, E fazer parte né, dessa jornada junto com você Muito obrigado mesmo, viu, Victor
0: Que massa, Leandro, eu que agradeço E para mim é uma honra poder ajudar os Administradores a chegar a mais gente, né se a gente tem várias pessoas vendo aqui a gente ao vivo ou ouvindo o podcast ao longo do tempo, é porque você está fazendo um bom trabalho plantando na vida dessas pessoas. Você é um excelente mentor, cara.
1: Sensacional, galera! O Vitor é muito fera! E você não pode perder a chance de aprender diretamente com ele participando do Vida de Mentor. Entra aí no vidadementor.com.br barra ADM para saber mais sobre o programa e também para fazer a sua aplicação. Com certeza, essa pode ser uma grande virada na sua carreira. Maravilha, galera! E esse foi o nosso Café com ADM de número 253. Na semana que vem a gente volta por aqui com muito mais cafeína para você. Combinados então? Então até a próxima semana em mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá! Você ouviu Café com ADM, o podcast do administradores.com.